0: Olá, meus amigos, sou o Kreslin Rezende Nunes e estarei entrevistando o meu primo Denival, estudante de Biologia. Denival, qual o assunto que iremos tratar? Olá, Kreslin. É sempre um prazer estar aqui atendendo mais um pedido seu para participar de mais um podcast e estar atendendo também o teu público, um público maravilhoso. Obrigado por todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Bom, no... No podcast de hoje, iremos tratar sobre um artigo que foi publicado na PubMed. Esse artigo foi publicado no ano de 2021, então é bem recente. E, traduzindo para o português, né, o título desse artigo é A interação do vento e da elevação facilita o voo sobre a água em aves planadoras facultativas. Bom, basicamente, nesse... Estudo né, é discutido um conjunto de dados de bioregistro contendo trajetórias migratórias aí de cinco aves, né? Cinco espécies de aves, né? Diferentes, que são essas aves planadoras facultativas que realizam essa travessia durante o outono. Então, todo outono essas aves realizam esse processo de migração. Como eu mencionei, são cinco espécies nesse estudo. A primeira espécie que temos nesse estudo é o urubu oriental, a segunda é o urubu butastor, a terceira a águia pescadora, o falcão peregrino, e por fim, a quinta e última é o falcão de Eleonora. Todas essas espécies aqui mencionadas são aves planadoras facultativas. Você mencionou no título, voo sobre as águas. É isso mesmo? Sim. Apesar de todas as dificuldades né, impostas nesse tipo de, de migração, pois o mar aberto por si só já se constitui uma barreira migratória, né, não só para as aves, mas também para mamíferos, enfim, para todas as espécies terrestres ele constitui uma barreira natural, uma barreira migratória, e de forma particular, aqui estamos tratando dessas cinco espécies planadoras. Né? Mas por que, que o mar ele atua como uma barreira migratória? Temos algumas questões inseridas nisso, é, principalmente pelo fato da distância, né, que muitas das vezes as aves têm que voar centenas de quilômetros, de mar aberto, sem ter nenhum local em que elas possam repousar, né? Possam pousar para ter um descanso, uma reposição de energias. E justamente, né, esse fato delas ter que voar, terem que voar de forma contínua sobre o mar, demanda um alto gasto de energia, e isso se constitui um fator de risco para essas aves e migratórias, né? E consequentemente faz com que o mar seja uma barreira migratória. Tá. Mas se o mar é um ambiente tão hostil para as aves realizar essa travessia, por que elas buscam fazer isso com frequência? Bom, existe basicamente dois fatores, né, que estão inseridos nessa questão. A primeira delas talvez seja pela busca de condições climáticas melhores. Esse daí é um dos motivos pelos quais as aves podem realizar esse processo de migração. O segundo fator que eu vou citar aqui acredito que seja o mais importante, porque vemos esse tipo de comportamento em outras espécies, como por exemplo os mamíferos, né? os guinus da África, eles realizam esse tipo de, de migração, que é a migração motivada pela busca de alimentos. Ou seja, você está num local onde a, a demanda de alimento está alta e a oferta pouca, gerando muitas das vezes competição, e por causa dessa falta, eles vão em busca de um outro local que possa ter uma oferta maior de alimento. Então, isso daí seja o fator principal, né? para que elas possam estar realizando esse tipo de migração. E apesar do mar né, ser aí uma barreira migratória, temos algumas questões, principalmente as condições atmosféricas, que podem reduzir esse, esse gasto de energia por parte das aves durante o voo. E algum desses fatores, né, vou citar dois aqui, o primeiro é os ventos de cauda. Que o que seria os ventos de cauda? É o vento que sopra na mesma direção que a ave está né, voando. E isso faz né, com que as aves possam é, reduzir a velocidade em que está voando, adequando a sua velocidade com a velocidade do vento, e assim né, elas possam, possam manter a velocidade do deslocamento na mesma velocidade do vento, o que vai ajudar a elas ter uma redução no gasto energético. Outro fator né, que, da mesma forma, pode estar cooperando para uma redução no gasto de energia é o vento ascendente, né, o ar ascendente, que, traduzindo em miúdos, seria basicamente pelo fato de que, durante a noite, a água do mar faz com que ela demore um pouco mais para abaixar a temperatura. Consequentemente, o vento que está sobre o mar, ele vai permanecer com a temperatura mais elevada, mas o ambiente terrestre, ao contrário do ambiente aquático, ele vai abaixar a temperatura mais rapidamente, o que faz com que quando esse vento que está sobre a terra, né, o ambiente terrestre, vem sobre as águas, ele esteja com uma temperatura mais baixa, possua em si uma, uma densidade maior. Então, o que, que vai acontecer? Quando esse vento vem sobre as águas, ele vai, digamos que, empurrar, né? fazer com que o, o vento quente, o ar quente, por ter uma densidade menor, digamos assim, ele se eleve para cima, atingindo altitudes maiores, enquanto o outro vento fica sobre as águas. Esse movimento de elevação do vento pode facilitar também a, a questão da elevação das aves. E esse tipo de elevação também permite que as aves tenham um, uma redução no gasto de energia. Então temos aqui pelo menos dois motivos que atuam e que facilitam essa travessia das aves fazendo com que elas tenham um gasto de energia menor. E como as aves delimitam ou escolhem suas rotas? Elas vão sempre pela mesma direção ou escolhem de forma aleatória? Para finalizar. Bom, é, segundo o estudo, né, e as descobertas que fizemos nesse estudo, sugere que os custos energéticos da travessia marítima né, para essas aves planadoras, possam, pelo menos de forma parcial... Né, na condição de elevação aliviar o gasto de energia e isso pode ter consequência, é, consequências importantes né, para a formação de rotas, é, a escolha também de horários e desenvolver né, estratégias para que elas possam atravessar rompendo aí essa barreira ecológica esses fatores né, que estão aí inseridos façam com que elas, então, escolham uma rota né, determinada pela essa interpretação do comportamento é, atmosférico, e isso vai delimitar certas é, certas preferências né, por parte da população das aves que realizam esse processo de migração na escolha de uma rota. E algo interessante é né, que a população ela pode transmitir esse conhecimento ao longo das gerações. Ou seja, uma geração mais velha, que já realizou esse tipo de travessia, vai ir a transmitir esse conhecimento para as gerações mais jovens que a acompanham. Então, assim, não é uma escolha aleatória. É algo que elas interpretam né, o comportamento atmosférico e, assim, elas delimitam a melhor rota para esse tipo de travessia. Do meu primo Denival, estudante de Biologia. Denival, qual o assunto que você trouxe para abordar conosco no dia de hoje? Olá, Klesley. Para mim é um prazer estar aqui participando mais uma vez desse podcast. Quero também estender o um agradecimento ao público né, que nos acompanha. E Hoje iremos falar um pouco sobre um artigo intitulado Colapso dos Maiores herbívoros no Mundo ele foi escrito por William e publicado na revista Reve 2015. E basicamente nesse estudo é feito um acompanhamento de 74 espécies de herbívoros que são aí, distribuídos em 11 famílias, né, das quais podemos destacar, por exemplo, a Elefantide, Rinocerontidae, cervide, dentre outras, né, famílias que estão inseridas neste estudo as quais né, a maioria dessas espécies ou dessas famílias interviva, apenas algumas que são mais generalistas. Você citou que são estudadas 74 espécies distribuídas em 11 famílias. Existe alguma que apresenta maior risco de extinção que as outras? Então, de acordo com a União Internacional né, para a Conservação da Natureza, a IUCN, 44 dos 74 maiores herbívoros terrestres, o que corresponde aí a cerca de 60%, estão listados como ameaçados de extinção. Todos os grandes, todas as 10 grandes né, espécies de herbívoros, das famílias Elefantide, Tapiride, por exemplo, estão atualmente ameaçadas, além de outros grandes herbívoros, né? das famílias Rinocerontidi, equide e camelite, que também estão altamente ameaçados. Por quê? É, o tamanho populacional né, atual dessas espécies apresenta variação, pois algumas populações estão estimadas em menos de 100 indivíduos, das quais eu posso trazer um exemplo concreto aqui, que é o rinoceronte de Java que é conhecido cientificamente como rinoceros sondaicos. Estes herbívoros que apresentam maior risco de extinção estão distribuídos em quais locais? É, Notavelmente, todas as espécies ameaçadas desses grandes herbívoros são encontradas em países que estão em desenvolvimento. Por exemplo... Né, falar de forma um pouco mais concreta eu posso citar aqui no sul da Ásia em grande parte do extremo sudeste bem como na Etiópia e na Somália da África Oriental Quais os principais fatores de risco para os grandes herbívoros? Ah, as principais ameaças né, aos grandes herbívoros são a caça, a competição com o gado, as mudanças no uso da terra, como a perda de habitat, invasão humana, cultivo e desmatamento, são aí fatores que estão inseridos, né, diretamente ligados. Isso porque, como já citei, né, esses herbívoros estão inclusos em países que apresentam desenvolvimento. E, por exemplo, a caça excessiva de carne, em grande parte né, do mundo, especialmente nesses países que estão em desenvolvimento, é provavelmente o fator mais importante no declínio dos herbívoros terrestres. Por quê? A, a reprodução deles é lenta, e isso é um agravante decorrente aí da caça excessiva. Além também da pecuária, né, que continua a invadir terras é, que outrora, eram habitadas por esses herbívoros e vem um acrescente muito grande, porque a produção pecuária triplicou entre os anos de 1980 e 2002, por exemplo. Quais consequências o declínio de grandes herbívoros pode gerar? São várias, mas eu posso destacar aqui, por exemplo,. Na, na questão estrutural, né, da, da paisagem, porque eles modam, né, a, o ambiente em que eles ocorrem, é, afeta também de forma direta e indiretamente outras espécies de animais, né, em toda a cadeia alimentar, incluindo aí seus predadores e também herbívoros menores, né. O porquê? Porque eles modificam os processos abióticos, envolvendo aí o ciclo de nutriente, as propriedades do solo, né, é, regimes de fogo e também produção primária. E esses papéis, né, desses grandes herbívoros, é, não podem ser substituídos ou sequer assumidos, né, compensados por herbívoros menores. Além do fato de que esses grandes herbívoros são a principal fonte de alimento para os predadores, e também para os necrófagos, pois esses os grandes predadores, né, eles possuem altas demandas energéticas, é, tornando eles quase que necessariamente, né, é, de, de forma direta levando eles a atacar os grandes herbívoros, os quais aqui eu posso citar, por exemplo, os leões, que são conhecidos no meio científico como pantera leu e as hienas pintadas, né, que é conhecido como crocuta-crocuta. Eles preferem essas presas acima de 90 quilos né, de, de massa corporal, porque para eles vai prover né, uma grande energia em uma única sentada, né? eles já conseguem se alimentar e ter uma grande sustância. E a falta desses grandes herbívoros vai afetar de forma direta, no caso da extinção dos grandes herbívoros, pode trazer também a extinção dos grandes predadores. E os grandes herbívoros também irá fazer falta para os necrófagos, porque o que acontece? Um grande herbívoro é atacado e morto por um grande predador. Em via de regra, esse predador não vai se alimentar de toda a massa desse herbívoro. Então, necessariamente, irá sobrar um pouco para que os necrófagos possam se alimentar também. E, neste caso, a falta deles também pode atacar de forma direta os necrófagos. Ok, Danival. Obrigado pela sua participação.